0: Zátevě kamarádi, máme tady dneska hosta, který vlastně, jestli tak můžu říct, je víceméně začátečník v motocyklovém cestování. Nicméně, teď jsem mu povedl takový husarský kousek, byl na velmi zajímavé cestě na motorce a byl ve společnosti Igora Brezovara, velkého cestovatelského guru. No a tak si o tom budeme povídat, protože myslím si, že by to pro každého z nás mohla být inspirace, naučit se, dovědět se, jaký to je prostě z nemotorkáře nebo takového pseudomotorkáře se stát vlastně člověkem, který jede na cestu s Igonem Brezovarem. A jak to tak vypadá, jak jsem zaslechl, tak to pravděpodobně nemusela být úplně poslední cesta. Takže vítám tady Martina Písaříka. Ahoj Martine. Ahoj, ahoj. Známého herce a my ho dnes tady nemáme jako známého herce, my ho tady máme jako neznámého motorkáře. <laughs> <laughs> a budeme si povídat o tom, jak je to teda vlastně s tím Igorem a tam, kde jste byli, bylo? E, jenom uvedu, kde se vlastně nacházíme stejně jako s Igorem, mně to přišlo jako dobrý nápad, sedíme, Martin sedí na stejné pohovci jako Igor, jsme ve stejném prostředí, jsme zase v Sazovici Huzlína, v náhrném prostředí místního koupaliště, opět můžu jenom doporučit, přijeďte. Když uslyšíte, pište děti nebo cákat vodu, tak je to proto, že jsme prostě na koupališti a, a nebudeme to zastírat, tak to je. Mohli jsme být v plavkách, vědět, kdybychom nějak. No, v případě. Taky už to není ono, Taky už aběr. to není ono, ale nebylo by to špatný. A tak my jsme ti. No, ty jsi tady za motorkáře a je to dobře. dobře. <kly> Martine, řekni mi teda, prosím tě, jestli můžu poprosit začátek vlastně. Před půl rokem kdy jsme se potkali. Tak ty, co ty a motorky v tu dobu? V tu, v tu dobu. dobu uh,
1: já mám motorku, v tu dobu jsem měl a stále mám apríli tu ono. Ještě starý, myslím, že dva, dva rok. ještě Kulatý přední světla, zadní lauf, krásná motorka, ale už jsem na ní poslední leta jezdil fakt maličko. Každý rok jsem najel třeba Praha Jílový a zpátky, je třeba 50 km a už, jako, už to pro mě nebylo tak zajímavý Začal jsem se i bát, mít trošku strach a hlavně jsem spohodlnil, takže jsem se vlastně dostal skoro do situace, kdy jsem si říkal, že už tu motorku prodám, i když by mi to bylo líto a že už prostě s motorkama jako na nějakou třeba dobu e, přestanu. No. Mm-hmm. E, je to asi moje pátá nebo kolikátá motorka, protože jsem si ve 14. tam tak vůbec začalo to, proč mě motorky bavily. Jsem objevil u Táty v garáži javou Mustang a 50. a začali jsme ji štelovat dohromady. No. Takže jsme ji přeštelovali, svařili nádrž nějakou v a tak. A v 15 jsem si, nebo před 15. jsem si udělal řidičák na motorku a už jsem prostě v 15. nevěděl, že svět mi patří, že už jedu prostě tou tím Mustangem. Prostě, Chátu, tak, tam tak to
0: byla už velká frajřina, to, to je to jo, pravda, no roku, no, to bylo jediný, to lepší.
1: Jediný co, že, že prostě, když spršilo, tak to nám nakapalo a nedalo se jezdit, takže v dešti moc nejezdila a já jsem si ještě vyrobil, to jsem ten k byl šikovný ještě spořivej. Protože jsem neměl peníze na kufr nebo něco takového, ani nevím, jestli něco takového vlastně na, na tuhle javu bylo, tak jsem si ze, ze starého kanistru, no jsem vzal kanister modrej, no bílej, už nevím, a ze spoda jsem tam udělal jako šrouby, přišerobovával při jsem to k motorcem, motýl, to k motýlkám, nebo jak se to říká, mašličkám nebo motýlky, takový ty Modulky, speciální no. motýlky. A ze zhora jsem vyříz díru, osadil to nějakým jako těsněním a dal jsem tam nové petlici, co je mluvíme, na, na, jako na, to, na, na, na dveře někam do sklepa, panty a nové se tam vyšla helma a měl jsem krásný za sebou jako motokufr, který jsem si vyrobil. Takže
0: taková předzvěst toho cestování, to bylo v tobě, tak to jenom bylo, se tam To cestování, no, no.
1: cestování, bylo ve mně. A dokonce abych mohl vozit kytaru, kterou jsem měl v pevném futráli, tak jsem si nechal ušít vak, takže jsem ještě vozil kytaru, ale v tom velkým pevném futrále, takže to byl velmi zajímavý asi pohled tam mě. No a pak jsem si pořídil padesátku, Yamahu, Endurko, a to jsem ještě tak jako jezdil ty Endurko, že mě bavilo tak jako blbnout na tom. Pak byla aprilka, 125, pak byl Transalp, a to jsem byl nejblíž tomu jako cestování, Honda Transalp. no ale pak se stala jako zásadní věc, kdy jsem přišel do divadla a hral jsem s Dadou Gondíkem jedno představení. A on tam měl z Fazera v tu dobu ještě svého šestistovku a říkal, Martíne, zkus si tohle. No a jak najednou to zvučelo, byl jsem níž, najednou se říkal, kromě já jsem ještě něco nezažil na té silnici prostě. No takže jsem prodal uh, Hondu a koupil jsem si od uh, Dady toho Fazera, no. a začal jsem trošku jezdit jako po silnici. Pak jsem ho rozbil o auto jedno a tak uh, jsem si myslel, že už jako se taky na to vyprnu, ale jak se říká, když člověk spadne s koně, musí jít hned na koně. Takže hmm. jsem si půjčil potom ještě buela, co měl uh, vlastně uh, Brousek, nebo taky Dáda. No a to jsem věděl, že musím zase na motorku. No. Takže pak jsem si pořídil tu apríli a tu mám doteď a moc jsem vlastně nejezdil. No. Už.
0: Dobře, takže to jsme se dostali z toho tvého dětství a začátku v té době před tím půl rokem. <laughs> Kdy se najednou objevil v mém životě z nic, se objevil nějaký pan Pisařík a říká, já bych chtěl jet asi do Afriky na motorce a potřeboval bych k tomu nějaké věci a tak dále, co vy na to, pane Rišavý, a tak já jsem koukal, ty jsi zase taky koukal, tak jsme se setkali a najednou jsem začal poslouchat řeči o tom, prostě Střední Afrika, Igor Berzová a další věci. Tak jsem docela čuměl, samozřejmě jsme se domluvili na nějaké spolupráci, nicméně ono se to potom vyvíjelo vlastně úplně jiným směrem, než, než na začátku jsme si říkali. Co vlastně tehdy jako se odehrálo? Jak to, že se objevil Martin Bisařik v mém životě a řekl, já jdu do Afriky? Co, co vlastně bylo? Jak?
1: No, to bylo tak, že v tu chvíli, kdy už jsem si říkal, že s motorkama končím, se mi ozval Egon Kulhánek, protože hrajou u něj v divadle v Karlíně. A jak jsem jednou, jednou jel do toho jílovýho na tím motorce a dal jsem to na Facebook, tak si všimli, že jako jezdím. Jsi no, vlastně motorkář, uznámený. A jako teda tím pádem vlastně, vlastně motorkář, no. a protože prostě samozřejmě chtěl Egon pokračovat ve svém projektu Motocestou necestou i vlastně po tom, co takový ty hlavní tahouni, že kluci z s Réva, jim si udělali svůj pořad, aby Chtěli to prostě dělat po svým. Použák je Pavel Liška. Jo, Pavel, jo, Pavel. A Egon Liška Kulhánek a vlastně byl producent Zarevaj. pořadu Cestou, tak. Necestou. A Egon... Abyl, ne, jenom tak pro jako no, pro lidi, no. aby věděli. A Egon Kulhánek producent, prostě ano, a zároveň účastník a otec toho pro projektu Motocestou Necestou. Ale protože Pavel Liška s ozvonem si šli udělat vlastní jako pořad a on chtěl jet dál, že ho, pokračovat s tom, takže oslovil nový lidi. A jeho geniálním tahem byl Igor Brezovár, že oslovil a získal Igora, což jako je. Myslím, že obdivuhodný, protože ne, nevím, jako, koho by to napadlo, že by takhle své rázně člověk který procestoval celý svět sám. A hlavně on je solitár,
0: že no, Igor? No jako ale značná. nějakým
1: způsobem prostě, tam byl ten Igor a pak teda oslovili mě, říkám, no to je legračí, co teda, ale tak jsem si říkal, dobrý, tak dostanu motorku, jsem si myslel, eh, odvezou mě někam do Afriky, Natočej se mnou dokument, budu slavný <laughs> a zase se vrátím se zážitkama a ještě Opálený budu, v televizi. Afriky, a ještě budu v televizi a budu chytrej. No tak tohle byla moje vize. Takhle jsem si to představoval a myslím, že spousta lidí, který jako na tyhle pořady třeba kouká nebo i na, doufám, že se budou dívat i na naši pokračování motocestou na cestu, tak si asi myslej to sami. No. <laughs> ale, ale jaká je teda pravda, no, jaká, jaká je jenom, že pak, se, pak se to začalo, já jsem se začal schánět jako motorku, protože Stejně mi došlo, že vlastně budu radši jezdit na svý, než abych měl půjčenou motorku. Tak člověk se k ní chová jinak a hlavně jsem mi potřeboval už vzít. Takže jsem začal schánět motorku, abych si ji koupil. No a v tu dobu Egon, protože jeho dcera začala být hodně úspěšná v Echtingu, řekl, že prostě uh, ty peníze a ty věci a ty sponzory, který má pro tenhle pořad, že prostě radši použije prostě pro svoji dceru, což je naprosto pochopitelný. a že by nedokázal organizovat dva projekty, jo, hmm. prostě nějakou sportovní kariéru svý a zároveň jezdit někam na měsíc na motorkách a ještě na to schánět peníze. Jenomže mi to řekl ve vinném sklípku, když jsem byl trošku jako ovíněný, a byl jsem fanfaron a bohem v tu chvíli. To znamená, že jsem řekl, jasný Egon, to je teda blbý, ale co kdybych to jako produkoval sám a nějak to jako dotáh. Jestli mi teda pučíš tu značku nebo jestli to pod tou tvojí značkou můžeme dál jako dělat. Egon, Mohl samozřejmě říct ne, to je prostě, ale dal mi nějak důvěru, říkal, jo, já vám dám jako možnou sou, jako součinnost, dávám prostě Facebook a tohle a nějaký i svoje kontakty na nějaké firmy, který by, což jeden z těch kontaktů vlastně si byl ty a, a Geneze. A, a, no a tak jsem se probudil druhý den už jistost, <laughs> před tím sklípkem a už mi došlo, že že to asi nebude tak jednoduchý, jako po tom Lašáčku.
0: No jasný, no. A s, to, s tou deckou v té ruce. No, to jsem jako říkal, ale no, to jasný. není
1: tak problematický, tak to naložíme do kontejneru, necháme to tam vodví firmy, teď ten svět je takový, rozpočet je kolik, miliona půl, no to mi někdo dá. No a tak se na tom začal jako dělat. A ještě jsme asi měli smlouvu s televizí, takže to všecko bylo takový, říkám, tak tady všechno v podstatě je. No. Ale jak se samozřejmě do toho člověk začne vrtat, tak teprve zjistí, co ty věci stojí. Jo. A to je pro mě jedna asi z nejcennějších zkušeností, že si pak jako za první si toho člověk váží. Ale já, kdybych se o tohle takhle nezajímal, tak vůbec netuším, kolik stojí kontejner, aby odvez motorky, nebo kolik stojí tohle, kolik peněz je potřeba pro kamerové vybavení, pro techniku a tak a tak. No a jak, jsem, jak to začalo nabývat a bobna, tak jsem a začal. a všechno bylo na poslední chvíli, začal jsem oslovat nějaké firmy, Ty říkali, hele, to je prostě na, pro nás dost narychlo, většina firm a to myslím, že tak jako spíš člověku dá nějaký barter nebo nějaký produkty, nebo ale jako peníze, jako vyloženě, že by někdo přines to, jako se úplně jako ne, mi nedařilo, tak jsem to musel posunout, protože to mělo být v lednu, ale vyblokoval jsem se z divadla, z, z nějakých natáčení, Přeobsadili mě někde, že jsem vlastně pět týdnů té tý cesty, která měla být v lednu a tý, která se odehrála až v červnu, tak jsem vlastně měl pět týdnů sice jako volno, nebo čtyři týdny, ale přišel jsem o strašně za práce, ještě navíc, kromě toho, co jsem do toho musel investovat. Sehnal jsem pak producenta, který řešil s Primou, chtěl upgradovat celý ten projekt, vymýšleli se scénáře, bylo to jako zajímavý, ale ten producent bohužel ty jednání dost natahoval a byli jsme na dobrý slovo, protože jsem mu důvěřoval. A vě, doufal jsem, že i kdyby se cokoliv podělalo, že to uděláme nějakým prostě low budgetem
0: nebo nějak, ale že prostě pojedeme. Už jenom proto, co jsem do toho dal. A jenom <coughs> pro naše diváky a, a, a lidi, kteří to sledují, kam vlastně ta cesta měla být? Jako jaký byl ten cíl? <coughs> Původní cíl byl a já doufám, že, a to ještě, pak se k
1: tomu ještě v rozhovoru asi dostaneme, a doufám, že ten cíl prostě je jenom odložený, e, tak to byla jako rovníková Afrika. Kterou což je Igorová srdcovka, a když on vyprávěl nad tou mapou o těch věcech a o těch místech, tak prostě jsme byli jako tak to člověka samozřejmě natchne, a je to svět, který já bych asi jen tak nenavštívil a chtěl jsem ho vidět. Ale pak, pak se prostě ty věci začaly komplikovat a pak ten producent z toho prostě jakože nesehnal peníze a odstoupil z toho dost na poslední chvíli, a
0: nebylo to úplně jako nebylo to úplně správný. Díky tomu jsme přišli. Promiň. Teďka tě přeruším. Budem navážeš potom, čeká. No, ale ty jsi šorší, jak ten Gordon taky vode zavřel působ, Já budu mluvit, no to musím tý... jako prosazovat. To se prosazovat trošku. Ty chci tam být taky viděno. To je snad ne, ale aspoň trochu chci mít pocit, že jsou to zasloužené kola s bodou tady, co dostávají. Jako no, jenom... Ano, ano, ne, Tože zase bychom mohli <laughs> rozvést. Ne, víš, k čemu se chci dostat, to co podle mě bude zajímat lidi moc, jak jste se s nimi Gordony vůbec potkali, jak na tebe reagoval. Okay. Jak prostě, když takový holobrádek přijde za takovou celebritou v motorkářském světě. Jaká byla odezva, jak, jak, jak si ho získal vlastně na to, aby nebo respektive ano, on říkal, říkal, že ho získal Egon na, na celý projekt, jasně. Ale kdo tam zůstal. Mu, teď mu tam posadili nějakýho kluka, řekli, Egon z toho vystoupil a teďka tam zůstal tenhle kluk a řekl, a Igor řekl, jo dobrý, budem pokračovat.
1: To je věc, kterou jako vlastně nevím, ne, nechápu. Vidíš, ještě, se, ještě se tě ptám teďka na to. Ale strašně si, si toho jako vážím, nebo to je to proč, proč ta cesta kromě toho, co jsem tam jako já zažil, nebo co jsem viděl, tak pro mě velmi cená byla právě v tom setkání s tím Igorem. My jsme se poprvé viděli, před, to je asi tak rok a půl, co jsme teprve tu vlastně všechno začali plánovat. Když nás Egon seznámil v hospodě, Igor tam přišel s tou trasou a tam jsme se jenom tak zahlídli, dali jsme si pivo, ale už jsme tak zjistili, že v něčem si jako rozumíme, že jako e- Prohodili jsme pár slov, kde jakmile se to dotklo trošku ženských, tak už jsme věděli, že jsme na tom podobně, že to je dobrý. Takže tam nějaká asi základní sympatie asi proběhla, ale určitě to nestačilo nebo nebylo to nic silného. Pro mě nejcennější motor toho, když všechno skončilo, všechno se podělalo, tak ten Igor celou dobu, protože jsem se rozhodl ten projekt realizovat, a Igor, jako za mě za mnou pořád stál. A nechápal jsem proč ten člověk, který vlastně má takové zkušenosti, jezdil všude sám, proč mi neřekl hned po prvním nějakým problémům, Martine, kašleme na to, ne, to nemá smysl. Já si budu jezdit svoje, prostě, a co?
0: Ale a ty, ty jezdí dál na to dílovíště, a, a to. Ty jezdil dál na dílovíi
1: prostě o to. A vlastně ne, nechápu, a byl, on byl jeden z těch motorů, prostě, nebo je ten hlavní jako tahoun proč jsem do toho pořád tak šlapal a nevzdával tu snahu, tu, tu cestu realizovat. To Protože nikdy neřek, a já jsem říkal, Igor, musíme to posunout prostě. A on řekl, jo, je to komplikovaný, ale dobře. Držím ti palce, Martiny, tak to nějak dej dokupy. Vlastně doteďka nevím jako čím, možná ani Igor to neví a jako netuším. No ale tím, že vlastně pořád jako jsem věděl, že toho Igora mám, že, to, že, to, že na to nejsem sám, tak jsem to nevzdával, no, takže jsme pak Posunuli termín a museli jsme změnit lokaci, protože jsme věděli, že tolik peněz nese že nemám, aby jsme odjeli takhle tak dále.
0: my jsme vlastně tě přerušili v momentě, kdy teda ten tvůj nový producent vlastně po Egonově řekl: Hele, já končím. Prachy no. nejsou, udělejte si, co chcete. Prachy
1: nejsou a udělal to tak nešťastným způsobem, že vlastně nás připravil i o na té televizi. Mm-hmm. Takže my jsme přišli v podstatě i jako. Takže já už neměl možnost to jakoby realizovat v tom termínu, který jsme teď potřebovali, ten už posunutej pro tu televizi. Takže jsme měli dvě možnosti, buď se na to úplně vyprdnout, což už se mi nechtělo, já jsem měl tu motorku. A Igor potom řekl, dobře Martine, když všechno se podělalo, nic nevyšlo, pojedeme prostě sami. Já tě vezmu sebou na nějakou cestu. Což bylo velmi pro mě jako další, jako tak jako cená prostě věc. A pak jsem si říkal, no jo, ale zase, když pojedeme bez kamer, to mi bude líto, takže jsem řekl, že to prostě vezmu na sebe s tím, že Igor říkal, já ti finančně i pomůžu, takže to je obdivovaný, místo toho, aby Igor jel na nějakou cestu, kde mu za to ještě někdo zaplatí, tak vlastně si to platil některé věci sám a ještě mi přispívá, nebo chce, aby jsme se do toho šli třeba napůl do některých některých věcí. A Igor vymyslel trasu, že teda pojedeme někam z Prahy, aby jsme nebyli závislí na trajektech, aby jsme nebyli závislí nebo na, na, na na těch přepravních spedičních firmách a tak, protože jsme na to měli jenom Původně pět týdnů, no, pak třeba si neděle a to není moc času. A protože Igor už viděl celý svět, mě by stačilo jít někam tady, že jo, abych jel prostě tady. Ale protože Igor už viděl celý svět, tak pro ně jen tak jako něco.
0: Není jednoduché najít tu destinaci, no, no, to je mi jasné.
1: tím, že padla Afrika, tak chtěl jet někam, kde prostě ví, že jsou lidi jemu blízký, nebo jsou tam prostě jako dobrý lidi, ale přitom je to v prostředí, který jako není úplně braný jako bezpečný nebo zajímavý. No a tak ho napadl ten Kurdistán, no, severní Irák. Protože dostat se dolů by bylo i časově navíc komplikovanější, protože my jsme se rozhodli a za měsíc jsme museli odjet. No a v tu chvíli jsem já do, přišel jako na myšlenku, že bude fakt dobrý teda sebou ty kamery mít. Takže jsem na poslední chvíli senal skvělého kamerama na střihače, doprovodný auto, techniku a Vzal jsem to jako na sebe, že jsem zaplatil kameramany, zaplatil jsem prostě pro nájem techniky, platil jsem všem tam ubytování, naftu, benzín, stravu.
0: To je stoprocentní producent?
1: Takže stoprocentní producent s tím teda, že Igor e, mi chce v tomhle nebo jako být nějak součený, takže já doufám, že nebude muset. No a s tím, že teď to, ten materiál, který máme, který jako je skvělý, a zajímavý, protože ty, ty kluci od těch kamer byli jako špičkový. To je jako... Půl roku člověk něco připravuje a pak se potká náhodou s někým, řekne mu pojedeš se mnou za 14 do Iráku a ten člověk řekne jo. A ještě je to prostě kvalitní člověk a ještě jako profesionál, který jako... Tam, ty záběry, ty obrázky jsou fakt krásně. No takže teď jsme v situaci, kdy... Byla jako jedna část byla celý připravit a vůbec to udělat. Další věc to odjet. A teď ta práce nekončí a teď to je sestříhat a prodat a vlastně tu věc jako teprv dostat jako nějaké na světlo světa.
0: A Vyserk by měl potom být kde k vidění, jako na nějaké televizi nebo někde na, na Ideálně, internetu no, nebo jak to?
1: Já jsem oslovoval buď internetový televize nějaký, protože jak jsme to měli hodně, že jsme to dávali na ty sociální média, bylo tak jako online, tak to může mít i tohle jakoby zabarvení. Ale samozřejmě bych to rád dostal do té televize, protože tenhle projekt motocestou necestou bylo spojovaný prostě s televizním vysíláním, tak bych to rád jako docílil, no, ale nebude to tak snadný.
0: Mm-hmm. No tak jo, takže jste si užili nebo ty jsi si užil asi hodně, je obdivu že to vzal na sebe, no a teď nám pověs o té prostřední části, to je ta cesta, no ta jaký cesta. to vlastně bylo. <coughs> Sednout s Igorem v Praze na motorku, měli se, víš co, ty, vlastně tady to povídání mohla být inspirace, jak jsem říkal na začátku, i pro lidi, kteří chtějí někam vyjet, Na každý potkáme Igora Brezovara, Což je svým způsobem zcela jistě plus, ale i jakýsi závazek, ne? Asi ten, ten pocit takový, jako je takový trošku, jako no, aby se obstál vlastně, tak, ne, vedle něho a tak.
1: Jako my jsme něco jiného, když jsou si dva lidi sympatický v hospodě. A něco jiného je, když spolu prostě absolvují nějakou cestu. Navíc ta cesta je, ještě je to těžší v tom, že kdyby se něco nepovedlo na, na cestě, tak si třeba řekneme, Hle, dáme si dva dny oraz, teď tam, já pojedu tam. Jenomže tím, že jsme natáčeli, takže jsme v podstatě byli jako v práci pořád, takže jsme neměli tu možnost, kdyby, se, kdyby jsme my se nějak rozhádali, prostě tak to stejně jako nejde, my to musíme ten materiál jako udělat. A v tom to bylo jako těžší, že, že to byla trošku nesvoboda v tom, jak se cítíme. No a navíc jsem zjistil, že Igor samozřejmě je zvykl jezdit sám, takže jako a má už systém. To je další věc, kterou jsem se učil, to se týká toho, jak a proto jsem jako by ten motocestovatel nováček, protože jsem si musel všechny ty vybavení koupit a zjistit, jak fungují a vlastně mám dávat boty do pravého kufru nebo do levého kufru, když tam mám tyhle věci. A tohle si
0: od něho odkukoval, a nebo, nebo ses to učil sám, nebo se to vyzkoušel? Ne, to jsem si tak různě, to jako
1: vyzkoušel, a... jako nebo si jsem... radil, říkal, hele, nebyl mě rád, nejdej to mě v tom docela nechal, nechal, ale myslím, že jako věděl proč, jo. protože... Bych lehce byl závislý. Jo? Že jakmile člověk má někoho takhle, kdo toto, to, tak už pak by začal. Na to spolíhá. Třeba někdy jsem i k těm checkpointům nebo i na hranicích jsem někdy ho jako mě nechal, abych jel první, protože většinou, když jede Igor první, tak to domluví s těma vojákama a už se za ním jenom vezuje. Ale pak jsem si říkal, no jo, ale takhle si budu myslet, že to je všechno jednoduché. Takže někdy jsem měl první já a zkusil jsem něco vykomunikovat, nebo aby nebylo pro mě že přijedem do města a Igor se že prostě ubytování. Takže jsme se rozjeli, nebo jsem řekl: Počkejte tady, já to zkusím zařídit taky, abych, protože to cestování je o tom, že ne, ne že jedu se, s tím velkým bratrem, který to všechno zařídí. Jak s cestovkou vlastně? Jak s cestovkou, a to hmm. jsem taky nechtěl. Takže, ale člověk byl lehce tomuhle podlech, ale Igor mě ani v tomhle jako nenechal, že, že by mi říkal: tohle udělej, ale spíš tak nechal si na ty věci přicházet sám. Dokonce ještě jako byl natolik jako Škodolibej, protože jsem samozřejmě řešil tu KTMku, že jestli to jako bude v pořádku. A každý
0: jako, když jsme, jsme neříkali vlastně, ty jsi byl na KTM. No, na KTM
1: 1090 Adventure. to je doložitý. A samozřejmě Igor má toho, toho ještě upraveného bavoráka, který prostě, e, o kterém jako, jsme nepochybovali, že to dá, ale samozřejmě všichni je, ty máš tu KTM, to tam prostě nedojede. A teď já jsem se snažil si všechno připravit, ale i když jsme tankovali, tak prostě pod KTM prostě louže vody nebo nějaký tekutiny, takže já úplně, no do prče, co to je, prostě, takže jsem to... A Igor vždycky přišel, Lukáš, to není benzín, no, tak nevím, říkám, asi mi teče něco z toho ta, vodního vaku, nebo já nevím. A takhle dva týdny jsem prostě se trápil, že říkám, něco teče z motorky, vůbec nevím, co to je. A pak jsme na nějaké pumpě turecký nebo kurdský, když jsme zastavili, a já zase přišel k tomu, že tam mám tu vodu, tak jeden Turek říkal, to byl on, že ukázal na Igora. A já jsem zjistil, že Igor, 14 dní, vždycky, když jsem šel na pumpě někam od motorky, tak vzal vodu a polil mi tu motorku vodou, Takže nejenom, že mi ne... Jenom, že mi nepomáhal, ale ještě mě trápil.
0: A To je super fora, to, to, je, to, je, to je. je A já
1: pořád a teď jsem říkal, tak já baterka nemůže vyjít z baterka, nic teď na, a, a, no, a jsem Ale no, on byl
0: počít, počítám, že ona jako ti vyjadřová pořád jako jsou. Jo, říkal, hele jako... není to
1: Martias, nevím, asi to bude v pohodě možná brzdovka, ale hele, jestli ti to brzdí no, a to si pozorovat nepíše, a uvidíme. Půjdeme to jako. pozorovat, neřeš to. No takže jako. <laughs> Všechno mořád říct, že je to
0: kondenzát z klimatizace třeba.
1: Takže dobrý,
0: takže jako já se
1: opravdu, a tak myslím, že to
0: snad máme i na to
1: A tak proto počítám, že se... mu
0: mohl a pak to bylo zase všechno v pohodě. No, ne, 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 to to bych nedal. Ne, to se ne, jako ne, zase
1: nemůže člověk. Ne. Pak, pak člověk zjistil, že když třeba Igorovi uh, prokouš stan nějaký místní pesm, to bylo i na živém vysílání, jsme to, a pak se v něm probudí prostě ta slovinská natura, <laughs> Tak se věděl, že jako je, jeho bych jako rozčílit nechtěl, jo, protože kolik. Těch jako, lítalo to, jo? to lítalo na to psa, no, to ještě že jako útek, hmm. no, ale jako těch, vlastně ten pořad, jako pro mě by ten pořad vlastně mohl být jako o Igorovi, ten motocestou, necestou. Jedna tomu. věc je ta cesta, druhá věc je ta inspirace toho, co ten Igor jako, a to pro mě bylo jako zajímavé, jak přistupuje k lidem, jakým způsobem s těma lidmi komunikovat, aby, protože Tady to čekuje. Tak jedno, jak
0: přistupoval jo? k tobě, to jsme teď zjistili, teda, že to no, jako podkořoval za no, to? <laughs> s,
1: <velkým respekt, laughs> s velkým respektem. Ale, ale třeba tam, co tam bylo jakoby, náročný v tom, že samozřejmě Igor, jak to ví, má, má systém, takže ráno vstal, zabal, hodil to tam, v oblík se, a už by vyrazil. Že jo? Teď já, než ten kartáček, že jo? než tohle, teď odmontovat nějaké věci, namontovat, jako teda boty třeba, tohle. A teď vlastně Igor tam seděl už. A teď mě to začalo stresovat, že jako na mě čeká, no, takže to nějak narychlo zabalíme. To že
0: je moje paní na no. to přesně vidím.
1: No a, a teď to ještě to Igor, že ho prostě nebude čekat na místě, nebo když má nastartovanou motorku, tak ona se mu nechladí, když stojí, takže řekl, já jdu napřed a dožeňte mě. No, takže teď ještě už vím, že už někam jede. No takže tohle bylo jako náročné a, a vím, že jako jsem třeba jednou ráno si přivstal a že to dokážu, potichu, teď jsem se strašně snažil ho nevzbudit. Se zabalil ten stán, všechno jsem si připravil, abych jako vítězoslavně mohl jako jo, na tebe čekám, čekám no čekám chtěl na jsem tebe. čekat, jenomže pak, a byl jsem fakt první, bylo všechno připravený, jenomže pak jsme tam ještě potřebovali něco natočit, jenom se mnou, no a Igor zase byl v trapu, že? takže mě zdrželi kamery, takže zase jsem to nevyhrál prostě, ale i přesto byl velmi jako trpělivý v tom, že, že jako, že prostě viděl, že to mám takhle, a i, že i se museli balit kamery, takže to taky chvilku trvalo, ale že tohle ho myslím štvalo, ale nějak to jako ustalo.
0: Jako tak asi jsi ty musel taky nějak počítat, že to do tohohle jde, to je a Myslím, jasný. že na
1: příští cestu bych se musel nějak jako polepšit, ale nevím jak teda.
0: Takže by možná udělal nějaké testy jako před vězdem se stopkama, a no, asi jo. Jako byla by rozborka, zborka. A tak, tak jo, to budu muset má, asi
1: udělat tyhle věci. No
0: dobře, tak hele, my mluvíme pořád do Igorovi, což jako tomu rozumím, to je jasný to je, je, to je téma. Nicméně mě by nebo všechny zajímalo, co se tam vlastně naučil na té cestě, v čem se Martin Bisařík vrátil změněný, nebo jiný, nebo co se tam dověděl o sobě nebo, nebo o těch lidech tam. No, pro, mě velká,
1: pro mě byla velká zkušenost, poprvé vlastně zkušenost jako s muslimským světem, který já jsem jako s muslimskou zemí a vůbec uh, nic jsem o tom nevěděl, nikdy mě to ani nelákalo v podstatě. Jediný, co jsem jako měl z těch médií, tak jsem, si, že, tak jsem si říkal, že to jsou lidi, kterých bych se měl bát. člověk. A to je tak jako všecko. A ani jsem nikdy neměl touhu jako tyhle země navštívit, protože jsem jedinou zkušenost měl, že jsem kdysi byl dovolené v Tunisku a vadilo mi smlouvat, že si chci koupit nějaký šátek. A vlastně všichni tak nějak jako furt obtěžovali. Tak to bylo taky jediný moje zkušenosti. No a tohle mě strašně jako... A to měl pravdu ten Igor, že ten, ty kurdové prostě a oblast, že to jsou obrovsky vstřícný jako úžasní lidi. A to je podobný, jako když člověk přijede tady někam na vesnici, tak ty lidi taky budou jo, budou si hlídat svoje teritorium, člověk tam nemůže přijet úplně jako hr, ale když prostě k ním přijde nějak jako otevřeně, tak ve ty lidi ho přijmou a, a jsou úžasní. A to samý bylo tam. A nějak na to, furt to mám v sobě a docela jako často o tom jako přemýšlím, a snažím se to, si to tady jako zachovat, no to jako, my jsme někde zastavili, okamžitě přijelo auto, teček se bojí, co se děje a dva, dva chlapi přišli, dali nám vodu, aby jsme se napili a zase vody jeli. Jak ty lidi byli jako vlastně nezištný, a já jako Čech jsem A se, mě, se to
0: všemi zeměmi, které jste projeli, anebo nebo mluvíš vyloženě o tom Kurdistánu, nebo... V podstatě
1: jako o tom Kurdistánu, no, jak tureckým, tak tím iráckým, no, mm-hmm. samozřejmě tak ten... Ten Irák byl ještě jako, level vejš, jako no v těch horách. Oni jsou tak nějak tam jako, tam jsou na tom ještě nějak jako...
0: Takže žádná negativní zkušenost, jenom samý pozitivní? Jako jo, mimo, negativní nebo...
1: byly, když, a to Igor poznal, já ne, já se zbavím jako ze všema, ale on už pozná, když přijdou takový, buď to jsou jaký jakoby gangstři nebo něco takového, a nebo když z nějakého muslima je cítit alkohol, tak už člověk ví, že je zlé, že to asi nebude úplně správný. A asi dvakrát se nám stalo, že jsme se potkali s nějakými lidmi, kterých jsme věděli, že tohle asi není správné. Igor to věděl, abych to nepoznal. Takže s k ním jsme byli takový vhodně ale zase jako jim člověk nemůže. Jo, ale oni přijdou a teď ti začnou hrabat na všechno. Helmu, tohle, že jo, mm, mm, přepínání, mm, navigace, zvedají ti tohle, všechno. A je to nepříjemné, ale jako člověk je fakt daleko, je někde uprostřed, prosím má tam postavený stan, uprostřed ničeho nebo někde vedle silnice. A nemůžeš jim říct, ale nech toho prostě běž. že jo, to prostě mm, by tam tak to si musíš kousnout, vlastně tak vydržet? Takže tohle tam. a nějak si se sem apovídá ta to. Velký plus, velký plus bylo, že jsme z Čech, takže Když jak člověk řekne Českoslováky tak, tak je vítaný v podstatě, nebo mají mají rádi Českoslováci. Asi to mají, že to měli na těch kvérech nebo já nevím, že to tam znali. Oči. A to je
0: těma Javama, co tam byli, víš? Javamáze tu ramata.
1: Jo, jo, ano, ano. No, ale že to jako tak to nám většinou pomohlo.
0: Věřím tomu. No. A,
1: ale jinak já jsem se tam vlastně, já jsem si Zpětně jsem přenešel, jestli jsem se tam bál jako nějakého nebezpečí a vlastně vůbec ne, ale to je asi i na té cestě, že jo? člověk má nejvíc strach pak tady, ale když se na tu cestu vydá a je tam, tak vlastně to vnímá úplně jako jinak. A tak
0: jak jste se domlouvali třeba, jako, dobře, no, chci se vydat, vydat na tuhle těžký cestu a byl blbě... blbě anglicky, no, tak těžký? co to znamená? Nej, my
1: jsme se vždycky naučili pár hmm. základních frází, které přesně taky otvírají dveře, že jo? jakmile člověk někam přijde pozdraví tím místní řečí nebo tím tím dialektem tak samozřejmě ty lidi to ocení to je ze, to je ze vším. prostě kdyby do Itálie tak aspoň prostě řekne řekne jako bon tak hned to je jiný než když řekne jako hello no a, ale co bylo pro nás těžké, protože oni si zakládají na to že jsou a něco jiného je prostě tureck něco jiného je eh, kurd jako kurd turecký a ještě něco jiného je irácký kurd takže my jsme se naučili turecky pozdravit a turecky poděkovat no ale v Kurdistánu turecky jsme teda se naučili tureck jako Turecky-kurdistánsky pozdravit Jasne. a poděkovat. No ale pak nesměl člověk jako turecky nebo turecky-kurdistánsky pozdravit Iráku. Tak turecky-kurdistánsky ještě by to prošlo, ale turecky třeba vůbec. Že? Mm-hmm. A na to jsme si museli dělat jako velkýho majzla, protože to už pak nevypadá dobře. Jako jo, že člověk se sice snaží, ale tady jako hodně byl by. A, jako...
0: a to vám někdo poradil, že takhle se máte chovat, nebo to tak je, prostě ne, to, to vyprodalo ze situace? To
1: tak je, a navíc jako já to tak mám taky, že kdykoliv navštívím nějakou zemi, nebo když jsem. Když jsem ještě bez motorky, nebo jsem cestoval po Jižní Americe s Baťohem, tak taky jsem se učil předtím aspoň měsícem si nějakou tu španělštinu základy, aby člověk aspoň prostě pozdravil, poděkoval, objednal si prostě pivo nebo něco.
0: Tak to pozdravení a poděkování, to jsme se s Igorem tady bavili, ale s tím Jardou to otvírá dveře, tak, jako srdce ale, to otvírám. Ale samozřejmě Igor
1: to ještě umí jako využít, protože ví, že to je nějakým způsobem systém, jako že to jako není jenom ze zdvořilosti ale že tím pádem může něco získat. Jo? A občas jsme na to museli trošku přitlačit, že to jako není jenom hello, jako že neřekneš něco to, ale že rovnou už to řekneš a ještě jako obejmeš a tohle a, a ještě jim řekneš, vidíte, že to umím tu vaší řeč, jako zvětšíme to celé, mm. aby jako jsme jim dali najevo, že jako si toho mají. Takže jako z vás dvou
0: toho... byl Igor větší herec než ty jako na, těch, na té cestě? No
1: to jo, a hlavně mě překvapilo, jako že byl strašně přirozený. Já jsem vlastně si říkal, co já před tou kamerou budu dělat, protože já jsem najednou se zapla kamera, že jo. Tak já teda budu hrát, motor, Martina Písaříka, motorkáře nebo cestovatele, jo, jo, jo. Jo. a s, říkám, jak to, že neumím být úplně normálně, a přirozený, kde co se děje. Ještě mi to připomínalo, co jezdíme na české televizi, Bedekr, takže my jsme, a jak jsme přijeli do nějakého města kluci zapli kameru, tak kde jste? Říkám, to je kdybych tady byl s Níšou Maurerovou, no jsme tady v městečku Mardin. tady je kostel, taj, taj, Mešita prostě za náma, Tady a tady se si strašně trapně. A Igor to tak jako říkal, no teď jsme tady, to prostě bylo to pěkný, jsme vysoko, jsme asi dva tisíce. Já na něj koukám, říkám, to je profík, to je prostě šílený je užitelný. Takže s tím jsem taky jako jako vlastně trošičku bojoval. Že jsem si říkal, jak to že já nejsem ten jako, víc, já bych měl být zkušený, ale já jsem prostě asi řešil, jestli mám hrát producenta, jestli mám hrát sebe <laughs> nebo koho.
0: Jasně, jasně, jasně.
1: Ale Igor
0: byl prostě Igor, on byl za Igora.
1: Igor byl igor. No. Mm-hmm. ale to, to myslím, že fungovalo dobře. A já jsem pak viděl i nějaké jako záběry. A myslím si, že to jako funguje ta, ta, i ta naše chemie před tou kamerou. nebo aspoň doufám. A i to jako, i to spojení prostě to zkušeného matadora.
0: Hola, to mi řekně. tak to jsme trošku z toho dostali. S tím se stra vrací? Je to je to, je to dobrý takhle věc, doporučuješ to. No, tak já jsem se vrátil. vrátil kdo má to chuť? Ambici prostě sednou dít. Já jsem se vrátil. I bez s, igora třeba. S
1: příšerným průjmem, v první řadě.
0: Tak to není úplně ta reklamní věc, Takže tak to vystříhnám, chlap.
1: Ale. To bylo teda jako... Ne, ne, ne jo, měl jo.
0: zdravotní problémy. No, protože
1: jsem přestal, asi 14 dnus jsme tak popíjeli tu slivičko, pak už ne. A jsem ty jejich jogurty místní a ty kefíry jsem pila. a to myslím, že bylo dobrý, že to nějak to... A pak jsem taky přestal, a poslední den jsem to nedělal. No a nějak se to pak nesešlo celý, no. Takže to bylo takový jako...
0: Tak dobře, tak to je, průjem máme za sebou a tak ty došly jako zážitky nebo dojmy, nebo pocity. Víš co, k čemu směřuju? K tomu, že pocity. ne, každý má toho Igora. Měl bys ty odvahu s tím, co jsi tam zažil a viděl, je tam sám třeba sebrat se a říct si, hele, ještě jednou podívat, podívám se bez Igora sám, prostě měl bys na to odvahu, je to těžký nebo jako, doporučil bys nebo ne?
1: Určitě bych jel, akorát samozřejmě do této ty hranice jako třeba Turecko-Irácký, a jejich víc takhle co, co lidi navštěvují, tak jsou samozřejmě zkomplikovaný, jsou složitější. Já jsem tak jako zvyklý, jak člověk vždycky projede tím Schengenem, že vlastně už to jako nevnímáme. Že, o jako, tom že projedeš tři země a jako ani si toho nevšimneš jenom, protože to jenom ti pípne na mobilu prostě velká někam. Ale uh, tam by to bylo jako náročné, že tam třeba zase tolik jako nám. Ne, jako t- toho nemusel řešit Igor, protože tam se k nám hned přimotal nějaký kurt, který nám šel pomoct. A moje myšlení, samozřejmě, a to je to, co jsem si taky přivez, ty lidi jako nemít ty předsudky, které si neseme. Že říkám, on mi chce pomoct, jo? něco bude chtít, tak já mu pak zaplatím nebo něco. Dvě a půl hodiny s náma tam běhal od přepážky, přepáž se od budovy k budově, zaplatil za nás i něco, prostě ten člověk cizí. Říkám si, jasný, tak to něco bude, to prostě něco to. A pak řekl naschledanou a odešel. Že? A to je pro mě úplně jako ne- pochopit ten způsob rokořána. No jasně, protože předpokládáme, že Furt za to někdo bude něco chtít, a já jsem si říkal, tohle já musím změnit v sobě, nebo jako takhle, takhle to ne,
0: nemůže být. My jsme takový trošku jako zavražené. No jsme,
1: no tak to je asi, já myslím, že to je i přirozené, jak jsme uprostřed, tak jsme si Furt museli, he. se musíme bránit, hmm. jsme hmm. transitní země, že jo, tohle, tak Furt se tak
0: jako No dobře, já, takže nebal by se, jel by znovu, sám bez Igora.
1: Jel, jel a asi bych se snažil jako ještě bych musel najít teda jako co jsem já a co, co bych byl Igor, jo? protože jako jel bych a snažil bych se být trochu jako Igor. Ale samozřejmě, a to bylo i před tou kamerou, a říkám, ale já přece nemám. To nejsem mluví, on, že to je o
0: chování, otevřít se těm lidem, té se Jak, jak umí
1: s těma lidma komunikovat. <coughs> hmm. A je teda pravda, že tohle jsem si přivez, jako by, ne že bych to uměl, ale otevřel mi nejenom ta cesta, ale vlastně i ten přístup Igora k lidem mi otevřelo, že víc komunikuji. Přijdu do potravin, do krámů. Všichni se tváříme stejně, že jo, něco si kupuju a prohodím pár slov nebo na nějaký téma s tou prodavačkou. On se najednou usměje, úplně jako člověk rozsvítí a já mám taky lepší pocit nebo se něco dozvím. Hmm. A je to náročnější pro člověka, protože musí, musí být aktivní. A pro nás je samozřejmě nejjednodušší něco udělat, mechanicky koupit, tohle jít do toho svého světa. Ale když jako to člověk překročí, když jako. Tak někdy narazí, jak třeba nechte mě bejt, jo, nebo někdy člověk jako narazí. Ale no to, to je určitě. vesměs yes. jako málo kdy, anebo to pozná hned. Vystřelíš hmm. nějakou otázečku, nebo něco zareaguješ, jež to je krásný hrníček tady. Jo, a když nikdo nic, tak se to neřeší. A když jako řekne, jo, jo, já ho mám doma taky fakt, tak to, to tak vidíte, a proč nemáte dva, proč je tady jenom jeden. Jo. A ona řekne, no, protože mi umřel manžel a už říká, že to je byl <laughs>
0: No, ale tak musíš se do toho nutit, nebo je to v tobě? Našel jsi to v sobě, tady tu otevřenost?
1: Našel, protože to jako, jsem to měl vždycky v sobě, jak jsem komunikativní, protože člověk je jako herec, ale samozřejmě e, jsem to nevyhledával, jo? nebo že jsem to jako nepotřeboval, jsem byl jsem tak jako sociálně unavený, nebo nevím, jak to říct. Ale tak to je jedna z věcí, kterou jsem si přivez. Nemít jakoby, ty předsudky. Já samozřejmě teď jako nejsem, nebo nechci být takový ten, co se vrátil z muslimských zemí a řekne milujte islám, jo, nebo <laughs> to vůbec ne, ale najednou jsem objevil, že to je jako úplně jedno, když člověk tam přijede, ctí nějaký pravidla, který nám, tam je to jasné, tam je to jednodušší, že? tady my moc těch pravidel asi nemáme, takže člověk neví co, ale tam je to jasný, takže brzo pochopím, že si nemůžu, když už teda mi do prodaj pivo, plechovce, tak si můžu sednout s ním na ulici, ale nemůžu zrovna sedět pod mešitou. Nebo že prostě někdy nemůžu se ptát ženských na cestu, protože neodpovědí prostě, protože je nemůžu oslovovat. A když tohle člověk jako pochopí, tak pak jako, pak je ten svět jako úplně báječný. A hlavně jsem si přivez strašnou chuť zase někam jet. Vlastně nevím, jestli jsem z toho rád, protože jsem odevřel nějakou jako tu cestovatelskou říkám, když jsem cestoval spíš jako s Baťohem, že jsem byl tak jako po světě. A pak ta rodina a práce a to, tak jsem jako už toho času tolik nemám. Věnou se třeba zase jako lodím nebo plachetnicím. No a najednou přišlo tohle a říkám, co teď, jako já přece nemůžu teď jako toho nechat. Prostě já mám tu motorku, já chci na ní jezdit, chci vycestovat ven. Vidím, teď najednou mám nový okruh. Lidí, jo, někdy jsem se mezi tyhle lidi, kteří jezdí na motorkách, jako nedostal. Teď najednou je mám na Facebooku a teď mi píšou někde, jedeme tady prostě Srbsko-Bulharsko-Šotoliny a já, Ježiš Maria, abych já jel, protože tohle potřebuju. Jel jsem teď po asfaltu, Nez, neumím Šotoliny, nebo nevím. Jel bych hned, ale zase divadlo, tohle práce, rodina, takže jako když bych měl naplánovat cestu na pět dní někam tady po Evropě, tak vím, že to bude až prostě na jaře, třeba, nebo příští síle, to šílený, ale přivezl jsem si strašnou chuť, jako jet a, a i to, že jak s Igorem, tak, tak sám a určitě bych chtěl jet taky někam bez kamer, jo, protože si člověk taky to užije jinak, že když jedeme krásný serpentínky a nenutí někdo řekne stůj, musíš se vrátit, my to natáčíme natočíme znova, tak stejně furt čumíš, kde je ta kamera, kde je to auto a neužiješ si to tolik, jako když jede člověk sám a Dělá si, no, chce. Tak
0: narodil se nebo objevil se v tobě ten, ten jako ortodoxní cestovatelský motorkář, motorkářský cestovatel spíš. Myslíš si, že tam je, že, že vyroste nebo, nebo ho udusí v zárodku?
1: No, no, udusit bych ho nechtěl, ale určitě jako cestovatel. Teď akorát já mám problém vybrat si čím, no, protože mám jako loď na řece, říční loď, baví mě prostě plout prostě po té řece. Mám papíry na plachetnici zatím jenom na C, ale strašně baví moře a plachty. Takže to je taky cestování, jo? chci jezdit na motorce, ale teď zase nevím, jestli si mám sednout na tu apríli, abych na ní úplně nezapomněl, jo? nebo jet na, na, na KTM, takže vlastně... A který
0: mimochodem si teda na ní dojel tam i zpátky bez problému, na té KTM, i no, no, z ní teče ta voda, cice ale si jako teče
1: Igorova voda, <laughs> ale, ale, ale dojel podobý, jsem bez problému, sam, snažil no. jsem se tam nějakou údržbu, takže jsem si jako e, utahoval řetěz, což bylo jako protože jsem to nikdy jako viděl jsem viděl, že to na té dílně dělali, ale najednou teď to nešlo, že jsem tou sekirou musel mlátit do toho klíče a najednou, když je člověk prostě fakt jako daleko tam někde v té vyprahlí prostě krajině a povolí si celé to kolo, teď ho utahuje a teď si říkám, utáh jsem to, jako, teď do toho ještě teda čtyřikrát praštím tím kladivem, říkám si, to není úplně momentový klíč, jo, a teď nevím, jestli to je moc, málo, pak Igor mi říká, no to musíš opatrně, protože když toutáneš moc, tak ti to praskne ten šroub, když málo ksi ti povolí za nikoho.
0: To je rada, taková, <laughs> to je ta ambice. No. Úplně...
1: A teď já jsem si říkal, no tak se do toho čtyřikrát, pětkrát už by asi bylo moc. A teď jako člověk jede a teď si říkám, měl bych lepší pocit, kdyby to bylo utažený z té dílny, než tady někde jako na, na koleni.
0: A tak to je otázka nějakého sebevědomí a zkušenosti. Jo, asi, ne? jo.
1: Ale, já, ale zase jsem byl rád, že jsem to jako zkusil, že jsem si to Věl sám, jen? jako, měl jsem ten řidič nechat být, říkal ne, já si ho zkusím utáhnout. Samozřejmě jsem ho na poprvé utáhl moc, takže jsem v další vesnici zastavil a musel jsem znovu tlouct s tou sekirou a utáhnout to jako správně. Hmm. Protože prostě to jsou, to jsou ty zkušenosti. a i teď bych s tím asi válčil. Kontroloval jsem, protože největší strašák, co jsem měl, bylo, že budu muset měnit vzduchový filtr, který je pod nádrží. A já jsem, když jsem t, si to učil, tak mi to nějak stopovali, měl jsem to asi za 4,5 hodiny, nebo tak nějak, jo. ale teď už bych to zvládl rychle. jsou velký
0: velké stopky na tohle. No,
1: jsme si vybili mnoho tuškových baterek, prostě na to byla potřeba, to jo. To jo. ale e, tak jsem měl tak vsání k tomu e, vzduchový filtru, s nějaké punčašky a ty jsem kontroloval, jestli to a ty byly úplně jako v cajku. Samozřejmě by bylo jiný. tady jsme měli hodně po silnicích. Ale kdyby jsme jeli nějakým hodně prašným terénem, třeba kdyby bylo ještě vlhko, po dešti, asi bych to musel, třeba jako měnit častěji, Ale nebyl by to takový problém, protože jsem jako motorku myslím, že jsem se snažil připravit jí na tu cestu jako co nejvíce.
0: Ale jak jste tam měli počasí? Horko zima, pršelo, nepršelo? Jak, jak jste byl vybavený? No vlastně přilba pod oblečení přilba rukavice, nebo něco speciálního. Igor ti řekl, ale vám si, já nevím teplé spodní prádlo nebo jak, jak jsi byl A... Tím, že jsem vlastně vůbec netušil Takhle,
1: my jsme projeli, jeli jsme OCA až tam, takže vlastně jsme projeli různýma, jako všude je léto, ale projeli jsme prostě slejvákama po dálnicích, nějakým chladem v horách, až prostě v Iráku, kde bylo 50 Celzia. Ale zase suchý teplo, že se to jako spíš dalo přežít, než když je 32 a vlhko. Ale úplně extrémy. Jo. A, a takže jsem měl tak jako vlastně, a moc ne, jako nemám rád taky ty univerzální věci, ale musím říct, že tyhle věci se jako osvědčily. Zá, jako takhle základní věc, kterou, kterou na to nedám dopustit, máme dneska na sobě. Trenýrky, co jsem měl. Jo. Vzdušný prostě takový. Já měl ještě jedny, který byl jakože chladicí nebo něco a to jsem jednou vzal a to nějak nefungovalo, hlavně v tom bylo vedro. A já jsem se nejvíc zbál toho, že budu mít toho vlka, že jo, že prostě si nebudu moc sednout nebo že budu to, že to bude bolet. Ale tohle bylo to je prostě zázrak, to je jako průhledný, skoro jsou jaký černý, velim co tam už.
0: Tak je tam nechal, jako nemusím vidět všechno, stačí o tom povídat. Nano. <laughs> nano body ještě jsou nano. Máš to na tom tričku, to máš taky nějak. To bude nevím, ze stejné To, to máme asi ze stejný díl. Já jsem v pyžamu. To je jenom, abyste viděli. já malinko vím, že to je ze stříbra jsou tam na ze stříbra, to je to, co vlastně. A nemůže mi to nějak. Já
1: už mám dvě děti, takže to je jedno. Ale no, mi to to, to Nikdo neví.
0: To nikdo neví, jak to bude působit dlouhodobě, ale děti. stříbro fungovalo dobře ve středověku jako se tím čistili kašny. Jo. Stříbrnýma mincama, že jo, takže to vlastně antibakteriální, tak, tak to fungovalo, pomohlo to, nemusí se to moc správně. to je ta výhoda.
1: nějakou barvou ze stříbritou. Stříbritou. No, tak když jsi taková. Ale to už je zakázaný. Možná máš
0: stříbrnou žičku, ne, nemáš? ne. se kůzadu. se stříbrnou žičkou.
1: Nebudu mít možná stříbrnou moč teď, ale uh, ne, ale tak to prostě fakt jako musím říct, že někdy, ale to je, to je základ, že jo, když, když nováček nastupnout nějakou cestu a teď je, teď ta doba je jinde. Že jo? Máš technologie, oblečení, materiály a teď musíš mít, teď máš pocit a každý ti řekne, tohle potřebuješ a teď máš pocit, že potřebuješ mít to nejlepší. Ale samozřejmě, já jsem nevěděl, jestli jako si mám vzít úplně vzdušný oblečení, že tam bude vedro, ale zase zároveň pojedeme nějakou, nějakým chladem, takže zase nebudu brát dvoji kombinézu, jo? nebo dvoje oblečení. Takže eh, pak jsem měl tady vlastně od ruky Toto víš, co to je, to je bunda znám, no. <laughs> a jediný, co teda, že jako ta bunda je super, ale já jsem nepoužil tu vnitřní vložku Gore-Texovou. Protože to, kdyby jsme jeli, kdyby bylo takhle a občas by sprchlo občas ne, tak bych to asi to by bylo jako, aby bylo, teda, kdyby bylo chladnějc, Tak by to bylo dobrý. Ale jako vlastně, že promokne ta bunda a máš to asi vlastně na sobě mokrý, mi přišlo jako neprakticky, že jsem si přesto pořídil nepromok jako horní vrsty. Mm-hmm. Takže jsem měl tu bundu, kterou jsem měl furt porozepínanou a když jsme jeli po dálnici a lilo, tak jsem přes to přehodil prostě nepromok.
0: Takže vlastně proč jsi tu bundu pořizoval, ten, tu celou základní funkci se tím vymazal. A to jako. jsem v podstatě vymazal. Ano, ano. tak dobrá investice, jako... <laughs> tak pokračuju co dál.
1: No ne, ale zase mám super stříbrnou vnitřní nepromokovou vložku k džínám, třeba to bude Tři, jako. když žád na, chody, disco, te... na jo, nějaký jo, jo, disco. Jo, jo, to je, tak je pravda. Tak to to... Je
0: pra
1: ale boty jsem dělal pěkný, dobrý. A
0: Takže zatím dobrý trenky a boty. Trenky jako...
1: a boty, to je základ, že od spoda, musí ti být dobře od spoda. A, a pak jsem řešil, ale to taky asi záleží na, na typu jízdy, největší jako řešení bylo, jestli si mám pořídit otvírací helmu, což Igor prosazoval, budeš potřeba se napít nebo mluvit s celníkama, nebo e, braille, prostě normálně, jako že jo. Jako e, Enduro, přilbuně. Enduro přilbuně. Hmm. A to byl názor od názoru a vlastně jsem v tom byl trošku zmatený. A asi bych to pak řešil, že bych měl pak třeba v obě, a kdybych věděl, že jedu čistě jako někam enduro a pojedu, bude se hodně prášit, pojedu prostě druhý nebo třetí, tak bych věděl, že asi budou praktičněší třeba breile, Ale na tuhle cestu měl jsem vyklápěčku Schuberta a bylo to úplně jako ideální na tenhle typ cesty. Často jsme jezdili s otevřenou. S otevřenou helmou, ale zase paradoxně v 50C je takový vedro, že vlastně pálí v obličeji. Takže je lepší
0: to zadělat. No, to je asi. lepší to zavřít. No, to je pravda, to je
1: lepší to zavřít, ale vlastně nej, nejčastěji jsem měl s otevřenou helmou a má člověk jenom ten, to tmavé, jako uh, to stínítko, aby vlastně člověk nepadl nic do očí a to bylo úplně ideální kombinace. Hmm. Strašně se osvědčil, což já jsem do té doby neznal, je to běžná věc, co lidi, všichni znají, uh, že, že jsem i Igora dokopal, protože on nemění věci, že on má. Všecky věci starý tak, jak je má, včetně toho erotického joystick A <laughs> Taky vystřídáme. <laughs> <laughs> to prostě tam takhle je v té motorce. A já říkám, Igore, prostě mám tady interkom, poříci ten samej, ať spolu může mluvit, dokopal jsem ho k tomu. A to byly nej, nejhezčí vlastně chvíle a vlastně bohužel jakoby nenatočený, ale to asi nevadí, protože to je pro nás. To, co my jsme si říkali v těch helmách, si mimo nebylo. Když jsme prostě jeli, bylo to takový ta chvíle pro nás. A probrali jsme prostě v rodiny, všechno, vztahy. Nebo já, když jsem zrovna byl nějaký jsem občas urážlivý, byl jsem třeba uražený. nějak nebo něco se tak jako, nebo já spíš tak nemluvím. Tak jsme jeli, bylo ticho jenom mi to tak píplo, že jo a jenom už jsi dobrý, Martin? Martin dobrý? <laughs> jsme kamarádi. <laughs> Už bylo zase dobře. To bylo
0: potom existoval s tou vodou, ne? Tak to si nemluvil asi týden počítám, ale.
1: No, ale co ještě byla chyba, že jsme si, ne, jako příště by bylo dobré mít interkom samozřejmě do auta, protože kluci od kamer byli nešťastní, že viděli Jestli nějaký pěkný to, místo zastavte, jo, blikali na nás, my jsme je samozřejmě třeba neviděli. Takže to ale zase. Už by nám do toho kecali, takhle bylo dobré, že jsme to měli sami pro sebe. No.
0: Ale tak to, ta možnost té komunikace mezi vámi asi byla dobrá. Jo, jo, určitě. určitě. Takže jste se vrátili jako, jako kamarádi nebo jako parťáci, budete pokračovat
1: Jen. My jsme si jako nestíhli to vlastně jako tolik říct, protože tak ono myslím, že něk, některé věci se, já to mám, mám obecně, jo, i ve vztahu, že ty věci, co jsou nejhodnotnější, se jako nemluví, nebo já to jako neumím, ale Strašně potěšil Igor, když jako vlastně napsal hned po návratu na Facebook svoje nějaký zhrnutí dojmu a napsal tam, že by se mnou jel znova a toho si strašně vážím. Hmm. To jako, protože tohle byl nějaký pokus, který měl svoje pro proti, nebo jako oba jsme museli ustoupit z nějakých. Jo.
0: Ale předměně si se seděl na této pohovce a říkal, že, by, nebo že nejradši jezdí sám a že to je pro něho nejjednodušší a tak. Takže když si řekl, jo, s tobou bych jel, tak to je docela no, dobrý.
1: Samozřejmě. Uvidíme, jo. Třeba, třeba mu zavolám Igora, jedeme znovu a on je, já už nějak nemůžu.
0: Jako, Sly, <laughs> ale ne, následujících šest let nemůžu. Jo. Jako, ne?
1: ale jako, já bych jako určitě znovu jako s ním jako vyrazil a hlavně teď je pryč. A strašně mrzí, že ne, jako jsme nemůžeme jít na pivo a nějakým způsobem, jako Jsi, způsobem tam, to vykládá, si to jako dovykladat. No, no. Popovídat, nebo vůbec třeba o té cestě nemluvit, ale mluvit o něčem jiným.
0: A co tvoje paní doma? Jak se na to slyší? A to je cestování na motorce. Jak to, že jsi vůbec řekl, že jdeš tady do takové oblasti a, no to jsem a vrátil za, se a ještě dál jezdit. jezdit, tak co říká.
1: Jakom ty ženy to mají obecně, že jo, nebo ty ženy naše, nebo těch lidí, cokor, když cestují, to mají těžké, ale ono obecně ženy, těch mužů, to mají těžké.
0: To je smoká pravda. Jako ženy obecně mají těžší život a chlapy no, to více. Jako. s si chtěla chlápí. No, my to nemůžeme říkat nahlas, no, ale víme. to. A chlapi mají nevíme. ty
1: své ega a touhy, že jo. A teď ta Jasně. žena tam někdy do toho zapadá a někdy ne. Ale já mám jako obrovské štěstí, že Míša, moje přítelkyně, prostě v tomhle obrovsky to není ani jako tolerantní, ale prostě ví, kdo jsem, ví, co mám rád a podporuje mě v tom. Jo. A to je jako, samozřejmě to nejde úplně na úkor, ale tady se to začalo jako kazit a vypadalo, že ten projekt nebude, tak mohla říct, to je dobře, aspoň do doma, ne? ale vlastně říkala, to mě mrzí Martine, že ti to jako nevyšlo. A když, když to vypadalo nadějně, říkala: Tak to jsem ráda, že přece jenom pojedeš, protože prostě chce, abych já se realizoval, byl spokojený, pak mohl inspirovat možná třeba i ty naše kluky a hlavně se jim vrátím domů jako šťastný, protože jsem se nějak, něco jsem realizoval, co jsem chtěl. A třeba doufá, že někdy vezmu s Jo, ráda by Já myslím, že určitě. Hmm. Tak já taky jako plánuju, ale vždycky s těma dětmi je to složitější, ale teď jsem ji volal cestou sem. A taky jsem říkal, že by bylo fajný mít za sebou na té motorce a, 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 vyra- a přivíst tak jí taky někam na Ale e, v tomhle mě podporuje, ale já měl výbornou tu pozici, když jsem odjížděl, protože jak jsem furt mluvil doma, každý volný večer jsme seděli a já, tohle nevyšlo, teď je tohle, zejtra volám tam. A krmil jsem jí půl roku prostě starostma o té cestě. A poslední informace, asi prostě pár dní předtím, když jsme měli opravdu vodjet, už bylo, Martine, prosím tě, už jeď doprostě. Jo, už voděď. Už prosím tě. A tak, v, podstatě, jako... jo, v podstatě já neměl takovýto smutný. Já jsem smutná, co by ale ale říkají, vypadni, už prosím jeď, a já už nebudu poslouchat každý den, komu si velká televize. To asi trošku co co to... ano. Samozřejmě, jasný, ale byla statečná, protože v tom letom... Když zrovna nemluvím o tom, jak to mám, jak mi nejde zkoušení a že nic neumím, tak jsem pak mluvil, jak mi nefungují motorky a nic nejde. Jsi takový
0: pozitivní, veselý člověk, s by je radost díky, no, ona, no, Já jsem
1: všude veselý, pozitivní. Jo, jo, kromě doma. Všude větší večí, ve, rek, pivo, tohle zábava, pak přijdu domů. Víš, asi nalej, proseko, já si dám čaj, protože mám tu kocovinu, No, tak jdu brzo spát a druhý den zase juchu někde, jo, takže vlastně... Ale
0: ne doma. Jo, no, si sedu odpočinou.
1: No. Ne, tak zase není to úplně takhle, ale jako v tomhle směru. Vím, jak to někdy je jako těžké, že si ty lidi musí ty věci vybojovat, tak v tomhle směru jako to není na tom, že by mi přítelkyně s tím a problémy nebo nechtěla, ale spíš teď to mám těžký já. protože najednou si říkám, kdy ten čas najít, a když už ten čas mám, měl by být s rodinou, nebo s ní, nebo mám vidět někam na motorce. Jo, to jo, jsou a, ty naše dilata, to, to máme to všichni. To tohle pořád. Je prostě
0: těžké. Až jeden čas a deset zájmů, jako jak využí. A
1: ani neřešila to, že z nějaký společný rodinný pokladny a najednou tady solím někam, prostě, že si najednou pořizu motorku, kterou už jako mám přitom, že jo, jednu. No, takže tohle bylo, tohle bylo vodní jako vlastně strašný jako. No tak já, nevím, tak
0: já nevím, tak nevím, jestli se, jestli se objevil nový motocestovatel, ale vypadá to, že asi, asi jako trochu no, protože jo. Protože
1: já už mám v plánu, my už plánujeme plánem. cesty, někam? No určitě, jako já, já si myslím, že tohle. Takhle. Navíc bych to jako nedělal, nebo nešlapal bych do toho tolik, kdyby to měl být jeden jako projekt. Jo. Protože bych si říkal, proč? No, tak to můžeme se na kamery vyprdnout a jet s Igorem sami nebo sám. Jo, už když už jsem tu motorku měl, mohli jsme vyrazit. Ale když už jdeme s těma kamerama, chceme lidem co nabídnout, zjistíme, že nám to třeba nějak funguje, nebo že to třeba bude lidi bavit, nebo že se to podaří někomu nabídnout, aby, aby to vysílal, tak logicky budeme chtít jet znova. A nejenom vůči partnerům, který se na tom jako vlastně včetně, včetně jako vlastně Geneze a tebe, Eh, tak je samozřejmě lepší, když je to kontinuální. Že? Když už s tebou někdo spolupracuje, tak je jako lepší, když to není na jednom projektu, ale dlouhodobě. Mm. A takže jako já už, jak jsme byli tam, tak za první tu Afriku prostě musíme dát. Protože já jsem půl roku žil tím, že prostě uvidím prostě, no, Safari se, Afriku.
0: Jasný. Na a a na že budeme
1: tančit před chýší a zařizávat kozu. <laughs> Taková jako Igorova představa, to je, na to mě nalákal. Jo? Ale tak samozřejmě to bych chtěl se prostě realizovat. No. Ale hmm. záleží to na tom, jak samozřejmě dopadne, jak se podaří tohle, aby, protože tohle už bude potřeba nějaký jako finanční, že, samozřejmě podporu. To už je velký to, projekt. To jasný. Už je veliký, jasný.
0: No tak jo, takhle moc děkuji. Já jenom řeknu našim, našim poslouchačům, divákům, nebo jak to mám nazvat, že ten Igor, o kterém tady pořád mluvíme, to je pořád ten Igor Brezovar. Kdybyste si jeho rozhovor s ním chtěli poslechnout, jsou to předchozí nebo předpředchozí motoplky. A je docela zajímavý, no a ještě si nemůžu, ne, nemůžu si dovolit se nezeptat, jako se herec, tak kde aktuálně hraješ, kde, kde vlastně učinkuješ, změnil si ten bedekr, to, no teď, to teď, na České teď, teď, televizi si, Dvojce? No, teď si, si
1: povídáme, tak jako ještě vlastně období letních šikspírovských slavností, takže ještě šestým rokem hrajeme se Noci Svatoňánský v rámci slavností, takže mám i přes léto jako co dělat a, a v tom aspoň mrtvý sezóně divadelní si jako můžu přivydělat. Jinak hlavně divadlo. Jako, teď jsem měl nějaké možnosti seriálu, vlastně jsem docela rád z toho, z toho vypadat na chvilku z té z fabriky. Jako, je to super práce, dobrá zkušenost, ale pro mě na chvilku stačila. Takže mm-hmm. teď čekám, jestli něco bude, nebráním se ničemu, ale v podstatě se teď živím hlavně divadlem.
0: A je to tak, jak se říká, že Hrez vlastně čeká na ty nabídky, nebo ty chodíš aktivně, se někoho ptát, jestli třeba něco, jako chodí vlastně v tom chodí, jako,
1: Řeším, že by bylo dobré mít asi časem i nějaký jako agenta, nejen na smlouvě, ale i na zprostředkovávání práce, protože hmm. ke spoustě práce se jako nedostanu, nebo to ty lidi ani nenapadne mě oslovit. Kdyby člověk měl někoho, má jako víc klidu. Já jediný, co mám, že mám, prostě kamarádka mi dělá termíny, což je jako super, že řeší, v těch divadlech mám tady alternaci, tamhle. teď musí domluvit, jestli může on, jestli já, a to je strašné, strašná pomoc. A zatím mám štěstí nějakým způsobem, že ty věci ke mně přicházejí. Vždycky díky se měl strach, u týhle branže to taky, že najednou všechno se mu sejde a dva měsíce dře a dělá na dvou projektech, na třech a pak půl roku nic. Mm. A mám jako teď štěstí, že díky se ten telefon ozve nebo někdo, nebo když už jsem někde spolupracoval, že mě osloví znova, což je díky pro mě jako takový hezký znamení, že v tom divadle to jako neskusili, že jenom, Já ale že třeba skýče. po mně to je ještě nadále. Mm. Mm. Takže teď jako ta práce nějak jako je. Dá se, jako v podstatě se tím jako dá, dá uživit i ta rodina a i ty motorky, což <laughs> ještě to uvidím, to ještě uvidím.
0: Palce, no A mě, Mohl bys nám něco zahrát z toho vlastné noci svatojánské? Shakespearea, nějaký monolog třeba ne? To Nechceš tom, je, já musel,
1: to Já mám toho milovníka, to bychom se tady museli projít a třehnat nějakou jenom, holku v plavkách.
0: Jako... <laughs> <laughs> bych to vydržel, nějakou ukázku. No, Nechceš zkusit? No. Ne, to asi ten, Není já se stýkám, správný, no, jsem do ve skutečnosti. Jo, musíš být exhibicionista, ne? No, to nejsem, to možná Jsou? jenom
1: jako, když nejsou kamery, jak jsem exhibicionista, a pak když tam ta kamera náhodou je, tak si toho průse..
0: Takže, <laughs> jako, tak tě nebudu trápit. Teda, moc děkuji si přišel za náma v Sazovic. doufám, že uh, to vyznělo tak, že prostě seš kluk, ho ta motorka baví, chtěl by jezdit, Dostal od osudu prostě šanci no. něco poznat, zase s tím Igorem, o kterém tady mělíme furt do a no. tomu se nedá vyhnout. Doufám, Aha. že se budeme potkávat jako motorkáři a Ale se ti bude dařit i v branži.
1: To je jak ze všim ještě v rychlosti jenom to je jak ze všim, protože to není jako jako, jak jsem do toho skočil nově v podstatě do toho cestování a do těch věcí a vybavení a tohle, tak najednou si uvědomu, kolik ještě jako, to jako když začneš něco učit, tak ti začne bavit to, co ještě neumíš.
0: To nabaluje, že? Jo.
1: A mě vlastně teď, proto bych chtěl vyjet znova a chci vyjet znova, protože teď si uvědomu, aha, teď zase neznám prostě offroad, Potřeboval bych tohle, aha, nebyl jsem tam, Potřeboval bych vyzkoušet tohle, potkat se s jinými lidma, jet sám a vlastně teď mám tolik jako úkolů, které se mi teď otevřely, protože jsem tu jednu cestu absolvoval, tak to bych prostě rád, proto jsem si užíval i cestu sem.
0: No jo, Martin přišel na motorce, to vlastně jsme neřekali, je to pozná asi podle toho. Ale chuba. tady na
1: těch silnicích se bojím víc, než jako v tom Kurdistánu. To naprosto chápu. Vůbec, a to oni tam jezdí, prostě směru, tam jim je to jedno, ale tam nějak s tím počítáš.
0: <laughs> ale moc děkuju. Přátelé, tak Genese TV se s váma loučí, děkujeme Martinovi Pisaříkovi za návštěvu, za dnešní motoplky a tak si to poslechněte, podívejte. No a zase se někdy asi uslyšíme, a uvidíme. Mějte se hezky a jezdí No tam mám, budu tam, jsem tam vidět. Tam na tebe. Já jsem
1: nevěděl, jestli to není nějaký detail přísný.